0: Tiefen Staffelungen, ein Mysterium voller Missverständnisse. Naja, jedenfalls habe ich dazu immer sehr viele Fragen gesehen und habe gedacht, mache ich das Ganze doch mal praktisch und gehe raus aus meinem Studio. Drei Mikrofone habe ich aufgebaut, eins ungefähr in zehn Metern Entfernung, das ist das Fahr. Dann bin ich fünf Meter weiter gegangen, habe also noch fünf Meter Entfernung zu den Instrumenten. Das ist mal mit Mikrofon und dann noch weiter, dann bin ich beim Close Mikrofon direkt bei den Instrumenten und dort habe ich eine Jambe und ein Kochon aufgenommen. Und anhand dieser Beispiele gucken wir uns an, was passiert eigentlich bei Tiefenstaffelung und wie kannst du das Ganze auf deine Produktion anwenden. Zuerst hören wir uns das Close-Mikrofon mit fünf Schlägen an. Das war das Close-Mikrofon, jetzt kommt das Mit-Mikrofon. Ich lasse auch wieder die fünf Schläge durchlaufen. Nachher vergleichen wir aber bei jedem Schlag einmal die einzelnen Mikrofonsignale. Also jetzt das Mit-Mikrofon. Und zum Schluss noch das Fahrmikrofon, das also am weitesten entfernt ist. Jetzt habe ich ein bisschen reingezoomt und den ersten Unterschied, den können wir nicht hören, sondern sehen. Und zwar, dass das Close als erstes kommt, danach das Mitmikrofon und danach das Fahrmikrofon. Ist ja auch klar, der Schall kommt jetzt nicht überall gleich an, weil der Schall ja eine gewisse Zeit braucht, bis er von A nach B gekommen ist. Und dann ist natürlich klar, dass es bei dem Mikrofon, was am nahesten ist, zuerst ankommt, danach beim Mit und danach beim Fahr. Kommen wir zum Unterschied Nummer zwei. Wir hören uns nur den ersten Schlag an und ich wechsle jetzt immer zwischen dem Mikrofon, Close, Mit und Fahr. Also sollte offensichtlich sein und man kann es auch sehen, wir haben hier einen Lautstärkenunterschied. Damit wir den nächsten Unterschied hören, passe ich das Ganze jetzt mal von der Lautstärke an und jetzt lasse ich die wieder im Wechsel laufen. Du kannst gerne auf das Metering gucken und dich aber auch gleichzeitig auf das Ohr verlassen und ich wechsle wieder zwischen Close, mit und Fahr. Und die Lautstärke sollte jetzt eigentlich immer noch gleich sein. Lautstärke ist definitiv jetzt gleich, aber es klingt trotzdem immer noch anders. Was ist jetzt hier anders? Es fehlt einfach die Attack. Und das können wir auch noch mal wunderbar sehen, wenn ich jetzt hier ein bisschen in die Wellenform rein scrolle. Bei dem Close-Mikrofon haben wir wirklich eine schöne Attack. Bei dem Mit-Mikrofon, was auch das gleiche Mikrofon ist, das war beides mal ein Rode NT5, da sieht das Ganze hier schon wesentlich anders aus. Da fängt es irgendwie leiser an und wird dann lauter. Und bei dem Fahrmikrofon, ja, da haben wir wieder so eine Art Attack. Aber es ist nicht so eine richtige Attack. Wenn ich jetzt das Ganze wieder zusammenstauche, dann kann man das Ganze noch besser sehen. Da kann man wirklich hier bei dem Close Mikrofon sehen. Wir haben wirklich eine wunderbare Attack. Also damit du es hören kannst, nochmal der Vergleich zwischen Close mit und Far und achte auf die e Tags. Unterschied Nummer 4, die Verzögerung des Hallsignals. Wenn die Quelle direkt vor dir ist, dann braucht das Signal einige Zeit, um zur Wand zu kommen, davon reflektiert zu werden und wieder zu dir zurückzukommen. Also es gibt eine Verzögerung zwischen Direktsignal und Hall. Wenn die Quelle aber viel weiter weg ist, dann kommt das Direktsignal und der Hall nahezu zeitgleich bei dir an. Das heißt, wenn eine Quelle direkt vor dir ist, dann verzögerst du den Hall. Wie kannst du das umsetzen? Zeige ich dir direkt. In vielen hall plugins hast du den Parameter Pre-Delay. Hier sehen wir das bei 77 7 von Liquid Sonics, allerdings nur in der Pro-Version. Und das Pre-Delay, da siehst du hier, dass ich das in Millisekunden eingeben kann. Wenn dein Plugin das nicht hat diesen Parameter. Dann kannst du dir anders behelfen, zum Beispiel mit dem Mixer Delay von Steinberg. Da kannst du das Delay in Millisekunden eingeben, für den linken und rechten Kanal getrennt. Oder alternativ nimmst du ein Delay. Hier habe ich den Echo Boy von Soundtoys. Ganz wichtig natürlich, dass der Mix auf 100% eingestellt ist, also auf Red. Wir wollen ja jetzt nicht beides hören, sondern nur das verzögerte Signal. Ganz wichtig auch Feedback auf Minimum, denn wir wollen gar kein Feedback haben. Und jetzt kann ich hier die Echozeit auch in Millisekunden einstellen. Unterschied Nummer 5, das Verhältnis zwischen Originalsignal und Hall. Wir hören jetzt nochmal in die unterschiedlichen Signale rein, Close, Mid und Far. Und das Hallsignal ist fast immer gleich, natürlich ändert sich das ein bisschen, denn je weiter das Mikrofon weiter weg steht, irgendwann kommt kaum noch irgendwie Hall an, klar, aber was sich vor allen Dingen ändert, ist die Lautstärke des Originalsignals. Unterschied Nummer 6, je weiter eine Quelle entfernt ist, desto schlechter kann man sie orten, also hören, ob sie links oder rechts ist. Das zeige ich mal an den Pizzicato Strings von den Spitfire Chamber Strings. Hier gibt es einen Schieberegler von Close zu Far, der steht jetzt fast in der Mittelstellung und ich fahre den gleich nach oben auf Close und dann nach unten auf Far und achte mal, was dann passiert mit der Ortung. Gucken wir uns als nächstes das Ganze doch mal im Equalizer also an. Links oben siehst du das Close-Mikrofon, rechts oben das MIT und links unten das Fahr. Da ist der Unterschied jetzt noch nicht so gewaltig. Aber jetzt nehme ich mal einen anderen Schlag und den hören wir uns erstmal an. Wieder die drei verschiedenen Mikrofone. Und wenn wir jetzt links oben das Close Mikrofon mit dem Farb-Mikrofon, was links unten ist, vergleichen, dann wird deutlich, wir haben definitiv weniger Höhen und mehr Bässe drin, also unterschiedliche Frequenzverläufe. Gucken wir doch mal, wie man das Ganze vom Sound her anpassen kann. Ich habe hier zwei Signale hintereinander, einmal das Farb-Mikrofon und einmal das Close. Und jetzt nehme ich den Match EQ von Ozone und lasse ihn das Fahrsignal messen. Jetzt gehe ich auf die Close-Version und lasse auch hier das Frequenzspektrum messen. Und mit den beiden Reglern hier unten, äh, Mount und Smoothing, da kann ich jetzt wählen, wie stark das Ganze angepasst werden soll und mit Smoothing, wie viele verschiedene Kurven ich hier habe, ich kann sagen, ich möchte einfach nur eine Smoose-Kurve haben oder ganz, ganz viele Punkte. Das wäre für mich ein bisschen too much. Und ich drehe jetzt den Amount von 0% auf 100 und wir hören die ganze Zeit das Close-Signal. Es muss aber nicht immer so eine krasse Kurve, so ein krasser Frequenzverlauf sein. Es geht viel einfacher. Ich lade jetzt einfach mal neu den ProQ3 rein, erzeuge mir ein neues Band und wähle mir den Tilt EQ aus. Und wenn ich jetzt drehe, siehst du, dass die linken Frequenzen, also die Tiefen, angehoben werden und die hohen Frequenzen abgesenkt Ab welchem Frequenzspektrum das Ganze passiert, das kann ich auswählen. Ich gehe jetzt mal einfach in die Mitte und lasse es wieder laufen. Alternativ nehme ich jetzt mal den Frequency von Cubase und stelle mir oben einen High Shelf ein und unten einen Low Shelf und kann jetzt auch hier oben die Frequenzen absenken und unten noch ein bisschen anheben. So, und jetzt könnten wir noch als nächstes sagen, wir haben ja auch die Attack, die eine andere ist. Das geht hier jetzt natürlich wunderbar, aber ein perkussives Signal haben. Also nehme ich den Envelope Shaper und ziehe jetzt hier die Attack ein bisschen nach unten. Und schon klingt das Ganze definitiv weiter weg. Jetzt bypasse ich mal die beiden Effekte und mache sie wieder an. Und wir hören die ganze Zeit das Close-Signal nur ohne Plugins und dann mit Plugins. Und jetzt gehen wir mal zur praktischen Anwendung und dafür habe ich ein kleines Stück vorbereitet. Jetzt geht es mir aber um die Harfe. Und die hören wir auch mal alleine an. Und das ist die Cine Harfe von Sinne Samples. Und wir gehen es mal davon aus, dass nur dieses Close... Signal zur Verfügung steht und die Frage ist jetzt, wo soll denn überhaupt die Harfe stehen? Soll die jetzt wirklich ganz vorne stehen, so dass sie vor den Streichern ist, weil die eine ganz wichtige Rolle einnimmt, dass man sagt, ja, die Harfe ist das Hauptinstrument und die Streicher sind es nur Begleitung. Oder sollen die Harfe einfach nur ein kleines Ballwerk sein und noch so ein paar Farben dazu geben, aber ist gar nicht so wichtig und deswegen ist sie nicht nur leiser, sondern die steht auch wirklich hinten im Raum und ist deswegen auch gar nicht so krass hörbar. Also wenn die Harfe jetzt wirklich wichtig wäre, dann könnte man sagen, okay, wir lassen die Harfe so und dann kann vielleicht noch ein bisschen Hall drauf, denn bis jetzt ist sie ja vielleicht ein bisschen trocken. Und wir sagen, dass die Harfe nicht vorne, sondern hinten stehen soll. Da fange ich jetzt mal mit dem Mixer Delay an. Das ist in Cubis und Nuendo integriert. Und wir können hier das Delay nicht nur in Millisekunden, sondern auch in Entfernung einstellen. Wir sind auf 10,27 m, soll auch ausreichen und da sind wir bei knapp 30 Millisekunden. Musik Punkt Nummer zwei ist die Lautstärke. Die ziehen wir jetzt mal nach unten und sagen wir machen das Ganze mit 12 dB. Ja, also, jetzt habe ich das auf ungefähr minus 10. Dann... Gucken mal, ob wir wirklich die Tech hier noch mal machen müssen. Ist eine Sache, die ich jetzt meistens nicht unbedingt mache bei Percussion-Instrumenten. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das ist der Equalizer. Da nehme ich jetzt ganz einfach wieder den tilt -E Q im Pro Q3. Und hier ziehen wir die Höhen raus und die Bässe kommen ein bisschen rein. Und jetzt haben wir noch das Mischverhältnis und das stimmt ja nicht wirklich, denn jetzt habe ich ja den Kanalfader nach unten gezogen, aber mein cent effekt der ist jetzt noch Post-Fader, das heißt auch das Halsignal ist jetzt weniger geworden und das wollen wir nicht haben, deswegen ist jetzt der Send auf Pre-Fader geschaltet. Und schon ist die Harfe ganz woanders im Raum. Ich zeige dir noch drei Plugins, mit denen du das Ganze super einfach, super gut und super schnell umsetzen kannst. Als erstes kommt von Cubase Reverence. Das ist ein Faltungshall. Und hier zeige ich dir mal zwei Impulsantworten. Das eine ist die L.A. Scoring Stage. Zuerst mal ohne das Plugin und dann mit. Und wenn man das Ganze ein bisschen länger haben möchte, dann nehme ich Far Away, und da sehen wir auf dem Bild schon eine Kirche. Das zweite Plugin ist Berlin Studio, was auch ein Faltungshall ist. Da hast du Impulsantworten von dem Berliner Teldex-Tonstudio. Und hier hast du sogar die Position von den einzelnen Mikrofonen. Und wir setzen das Ganze jetzt mal nach links. Da steht zwar French Horns Normal, aber auch hier setzen wir die Hafer mal hin. Und das vielleicht gar nicht so viel haben. Ich möchte nicht die Round-Mix haben und nicht AB per Mix. Und ich möchte nur den Decatur haben. Das heißt, auch hier kann ich die Source dann langsamer hinzufahren, dass wir das trockene Signal noch ein bisschen hinzufahren. Aber erstmal hören wir jetzt nur mal den Decatur, also das Signal, was da aufgenommen ist, wo der Dirigent steht. Und danach fahre ich noch mal die Quelle hinzu. Und zum Schluss Altiverb, was ich wirklich liebe, weil du hier Zugriff hast auf unglaublich viele Impulsantworten und du kannst sie auch sehen. Das haben hier Konzerthallen, du hast Kirchen, Opern und Konzerthäuser, Stadien und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt auch noch mal auf Studio und Scoring. Und hier nicht die Teldex Studios, die haben wir gerade schon gehört, sondern Legendär Todd AO. Und was hier sehr cool ist, dass du verschiedene Mikrofonpositionen hast. Wir nehmen es mal 3,5 Meter entfernt, was jetzt da nicht allzu weit weg ist. Musik Und das klingt ja schon irgendwie selber weg, obwohl es nur 3,5 Meter sein sollen. Es ist mal versucht, dann mit dem Mixregler hier das Ganze doch noch ein bisschen trockener zu machen. Es gibt aber eine viel bessere Methode. Den Mix habe ich wieder auf 100%. Hier rechts unten in einem Fenster, da klicke ich bei Time nochmal drauf. Und jetzt siehst du drei Regler, nämlich Direct, das direkte Signal. Dann Early, also die Early Reflections und den Tail. Und Direct ist aus. Und das mache ich jetzt nochmal an und wir gucken, wie es jetzt klingt. Ganz anders. Und das direkte Signal ist nicht das trockene Signal. Ich mache jetzt mal nur Direct an und wähle jetzt mal bei Mix zwischen Wet und dann Dry aus. Also wechsle zwischen diesen beiden Signalen hin und her. Also das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Und jetzt mache ich die Early Fractions wieder an und den Tail. Das Ganze ist mir jetzt ein ganz kleines bisschen zu mumpfig, deswegen aktiviere ich den EQ in Altiverb, ziehe die Bass ein bisschen raus und wir hören das Ganze mal im Kontext an. In vielen Tutorials wird gesagt, je weiter entfernt das Instrument ist, desto mehr schneiden einfach die Höhen und die Tiefen weg. Und das kann man gar nicht pauschal sagen, weil das abhängig vom Raum ist. Der Raum macht unglaublich viel vom Sound aus. Es gibt Instrumente, die klingen in einem anderen Raum viel wuchtiger, als in einem anderen Raum. Und wie du hier siehst, habe ich das Ganze mir nicht ausgedacht, sondern ich habe ja wirklich anhand echter Aufnahmen eine Messung gemacht, bzw. das Ganze mit dem Magic Q anpassen lassen. Das waren meine sieben Tricks zur tiefen Staffelung Schreib mir doch mal, was du davon für dich anwenden kannst. Wenn dir das Ganze gefällt, freue ich mich natürlich wahnsinnig über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wenn du mit anderen Leuten in den Austausch kommen möchtest, dann komm doch in die Facebook-Gruppe Filmmusik komponieren und Sounddesign. Den Link findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!